0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Salut Piwin. Salut Patrick. Es-tu genre à mettre quelques dollars pour Paris euh,
0: je... attends, 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 bonne question <rire> euh, tu sais Patrick que l'espérance mathématique est extrêmement faible de gagner oui alors ma réponse est faut jouer pour gagner donc statistiquement je joue parfois mais je joue très peu parce que les chances de gagner sont faibles. Donc ma relation avec le taux Québec est la suivante. Je joue pas souvent puis quand je gagne, je me sauve, tu comprends OK, mais des fois tu joues. Ah moi, je mets un petit vin d'une machine, ça devient un 100 pièces puis je ris bien là. Mm. Mais je mettrai jamais 6000 d'une machine qui va me donner au max 400, tu comprends OK, parlons de justement là, ce salon de jeu que oui. euh, la, le, le,
1: le club CH le, veut oui. implanter au centre-belle. Ça ressemble à un mini-casino. Euh, pour, pour, d'abord, pourquoi est-ce que l'État collaborerait avec le, euh,
0: le, le, le club CH pour implanter un salon de jeu? Bien, premièrement, l'État est dans le, est dans le jeu. Hein? Vous comprendre deux choses, là un, l'État a de la concurrence d'Internet, et deux, l'État a de la concurrence euh, dans les casinos, dans les endroits, disons, qui ne sont pas sous juridiction provinciale. Disons ça comme ça. Donc, à des endroits où qu'on peut opérer des casinos non gérés par l'Auto-Québec. Une fois que ça s'est dit, l'offre de jeu qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, on se dit, bon, il y a les, les bars de coin de rue, tu sais, les fameux bars qui étaient les tavernes d'une autre époque, qui se sont transformés en, en bars à fléchettes, en karaoké, en poule, et qu'il y a des machines qui traînent là-dedans, qui rentabilisent l'endroit. Écoute, moi, vivant dans Rosemont, ayant vécu dans Ville-Marie, Poche maison Maisonneuve, un coin de rue, un mini-casino, tu comprends? Il y en mmh, a tout le mmh. temps, là. Mais ça, lautre québec dit, on pourrait faire la chose suivante amener des machines au centre-ville, remplacer la taverne 1909 qui n'a plus l'intérêt d'une autre époque à cause de la réalité du centre-ville et disons accrocher le joueur de Saint-Jérôme, de Boston, de Winnipeg, de Detroit, tu sais accrocher le touriste américain mm-hmm. qui est rendu après ses 3-4 bières un petit peu party, puis qui ira peut-être jouer un petit 200 dans le casino, resterait peut-être une nuit de plus passerait sa vie dans les activités de jouissance du centre-ville et mangerait au restaurant. Et donc, c'est pour rapprocher physiquement. Mais toi, Patrick, t'as connu ça l'époque où on a fait avoir un casino au Pointe-Saint-Charles.
1: Ben oui, puis la santé publique de Montréal avait fait tout un bouquin, avait dit, écoutez, c'est nocif pour les populations euh, défavorisées, puis ça s'est pas fait.
0: En même temps... Patrick, je vais être honnête, à moins de 800 mètres de chez nous, je vais en avoir 3-4 espaces de jeu mmh. où je peux aller jouer ma paye. Donc, peut-être que aussi, le gouvernement dit on va fonctionner de deux façons. Un, il faut que la santé publique soit d'accord. Et deux, il faut qu'il y ait une réduction du nombre de machines dans le Québec. Mais ça, il y en a peut-être déjà naturellement qu'on peut transférer là. Exemple, disons qu'au casino de Montréal, tu enlèves une centaine de machines, une cinquantaine de machines, puis tu les remplaces par une table de cartes. Bien, tu viens de déplacer des machines, sans augmenter l'offre de jeux en machine au Québec. Ça dépend où est-ce qu'on dit. Si on se dit que ça inclut juste que des bars. Après ça, on peut voir des bars moribonds mourir qui ne survivent plus même avec les machines. Peut-être retirer les machines de là et aller en ajouter au centre-belle. Mmh. Donc, c'est possible de le faire. Maintenant, Patrick, l'enjeu de l'Auto-Québec, c'est ce qui dégage la moins bonne marge par rapport aux revenus dans l'offre de jeux de l'Auto-Québec, ce sont les casinos et salons de jeux. Et donc, la façon d'entabiliser ça, c'est peut-être de reformuler l'offre. Tu sais, je sais pas comment tu perçois ça, mais le casino de Montréal, c'est des employés très bien payés, c'est beaucoup de sécurité, c'est beaucoup de gestion, c'est un immeuble qui date, de, disons-le, là, de l'Expo 67. Tu sais, c'est beaucoup d'enjeux de coûts des employés qui veulent être payés plus cher et une offre touristique qui plafonne relativement. Puis si tu veux voyager pour le casino, tu n'irais peut-être pas à Montréal, proche de l'île sainte hélène mais si tu es au Centre belle déjà, pis que t'es festif, Puis que là, le Canadien va te gagner en prolongation 5-4 sur un but de, je sais pas moi, un Richard, tiens. Là, t'es vraiment content, puis tu veux rester au centre-ville, qu'est-ce qu'on ferait bien? On est allé au resto déjà, on pourrait aller jouer un petit sang au casino, on y va, Et tu vois, ça vient comme générer une activité économique au centre-ville. Mais, comme tu dis, il faut commencer à se poser la question qu'est-ce qu'on veut au Québec? Parce autant au niveau du pote que de l'alcool, que des jeux. L'État s'en mêle. L'État joue le rôle d'offrir des meilleurs services, mais l'État joue aussi le rôle de prévenir les comportements, disons, euh, liés aux vices, les mauvais comportements. Avant, on avait Rona qui s'occupait de nos vices. Maintenant, il y a le gouvernement qui s'en occupe. Puis la question, c'est, est-ce qu'on doit... S'occuper tout le temps d'éliminer l'accès au jeu à des gens qui ont une dépendance et qui vont trouver moyen d'y aller de toute façon.
1: J'ai très, très hâte de voir ce que la santé publique de Montréal va va dire là-dessus. Puis je te dis pas ça de façon sarcastique. Peut-être qu'au final, quand ils vont regarder le plan... On enlève des machines euh, des ici et là, tu sais, je sais pas, il y a X bars qui en auront moins et peut-être que dans Balance des inconvénients, ça va être un plus. J'ai hâte de voir.
0: T'as raison qu'une déconcentration des machines mm-hmm. dans certains secteurs ou l'élimination de points d'offre de services... Ça peut aider. C'est, je te donne un exemple. Si un bar moribond qui se fait acheter par le gouvernement pour faire des, des logements sociaux, exemple, mmh. qui rase l'immeuble, puis là, il y a 10-15 machines qui sortent de l'offre, ben c'est une bonne idée. Tu sais, Patrick, à une époque, le gouvernement avait tenté de légiférer. cest tu comment? Comment? Il avait dit, euh, c'est tant de machines par bar. OK? Et donc, ce que les bars avaient commencé à faire, c'est, tu sais quoi? Créer deux bars dans un bar. Donc, je te donne un exemple. <rire> Il y avait une place que je connais qui s'appelait, mettons, le bar untel. Là, c'était devenu les bars untel. Et là, il y avait deux bars, deux sections avec un faux mur entre les deux. Tu sais, des fois, tu veux bien faire, ça marche.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. OK, par mois de jardins, 2 milliards d'excédents en 2020. Oui, évidemment, on regarde
0: 2 milliards et les gens disent « Ben, c'est ça, ils peuvent augmenter nos frais puis diminuer l'offre de service au comptoir. » Mais Patrick, faut voir que Desjardins, ah oui, a fait 2 milliards, a réduit son excédent à cause évidemment de, la, de l'augmentation des coûts, par exemple, aux employés. On voit très bien que le ratio d'efficacité chez Desjardins est moins bon que dans d'autres institutions financières. Mais ce qu'il faut bien comprendre comme membre, c'est que Desjardins doit générer une croissance pour que le capital soit suffisant en excédent pour pouvoir continuer à augmenter l'actif qui va permettre de prêter à tout le monde. Donc, si tu veux, comme membre, que Desjardins fasse moins d'argent, tu veux moins de capital. Et depuis 2012-2013, Desjardins est reconnu comme une institution financière systémique, à risque systémique. Ça veut dire qu'on doit respecter certains barèmes de ratios de capital pour rester, disons, euh, en bonne santé financière et respecter les règles du monde. Et donc... Desjardins ne fait pas des excédents juste pour faire des excédents. On fait des excédents pour avoir assez de capital, pour continuer à prêter à nos emprunteurs, pour qu'ils puissent acheter leur chalet, leur bateau, leur première maison, puis leur voiture. Mais tout ça, ça vient avec une obligation de faire des excédents. Parce que si la Banque royale manque de capital, elle peut mettre des actions. Desjardins ne peut pas, ça prend des excédents. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un retour d'Aristone, un retour dans la communauté avec des dons, des commandites, mais il ne faut pas regarder le 2 milliards. C'est 2 milliards sur 22 milliards de revenus. Donc, je trouve que des fois, il faut faire attention de, de monter aux barricades et dire « c'est donc épouvantable, Alphonse se retournerait dans sa tombe ». Oui, mais Alphonse chauffait, Eric, s'éclairait à la lampe à l'huile aussi, il faut le rappeler.
1: Hey, je t'amène sur un autre sujet oui. qu'on n'avait pas prévu. Est-ce que tu as avalé ta gomme de travers en voyant la Banque du Canada avertir que si les, euh, les commerçants continuent à peser fort sur le crayon, euh, ben ça se peut qu'on ait à ralentir la baisse des taux d'intérêt à un moment donné ou même à continuer à augmenter. Quand
0: tu dis peser fort sur le crayon, ben, pour toi... Ce que,
1: ce, que, ce que le boss de la Banque du Canada a dit, c'est écoutez, on regarde l'inflation alimentaire mm-hmm. et ce qu'on constate, c'est qu'il y en a qui en profitent pour peser fort sur le crayon. C'est pas juste l'inflation.
0: Ah, au niveau alimentaire, mais oui. la question aussi est est-ce que un rattrapage de coûts? Moi, je veux, je, je veux bien qu'on dise, qu'on dise cet argument-là en disant qu'il y a une augmentation des revenus, mais moi, ce que je veux voir, c'est que s'il y a un client qui paye, s'il y a des employés qui demandent des augmentations, si tu augmentes le salaire minimum, pis si les fournisseurs te demandent plus cher, c'est pas plus fort <rire> sur le crayon en pourcentage. Et encore une fois, Patrick, si la Banque du Canada a des informations sectorielles segmentées mmh. entre le linge, le barbecue, la décoration de salle de bain, puis la pizza congelée, je suis d'accord qu'on regarde, mais je vais avoir cette information-là puis je me demande, est-ce qu'ils font ça pour être populaire puis de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre mmh. ou ils font ça vraiment par acquis de conscience canadienne? Je me pose la question. Pour l'instant, moi, donne-moi des informations sectorielles sur juste la bouffe de base, Patrick, puis on va jaser. Merci, pierre Salut. On se retrouve demain. C'est 23